0: Y yo quiero hablar un tema Que yo estoy orando Para que Pueda entrar al corazón De cada uno de nosotros Y quiero empezar contándote Una anécdota personal Que, que, que recordé Porque hay cosas que En, en mi crecimiento espiritual ¿no? He pasado Y que a veces son de esas cosas Que son tantos años ya Que te queda como, como Solo un recuerdo ¿no? Pero pero es algo que marca tu vida, ¿no? Y y normalmente yo soy muy malo para las fechas, pero yo yo siempre eh, acomodo mi vida en base a temporadas, a épocas, ¿no? Y así es más fácil para mí identificar los momentos. Resulta que yo te quiero contar una anécdota. Antes que me casara, estaba en el Instituto Bíblico y fue en esa temporada, o sea que tendría como 18 años, 20, 20 años, más o menos. Pero en esa temporada... El director del instituto Me acuerdo que A mí y a un amigo Nos mandó O nos propuso ir A Villahermosa, Tabasco A iniciar una obra Iniciar una iglesia ¿no? Y entonces él nos dijo Quiero que vayan a Villahermosa Quiero que lleguen con tal familia Y ahí empiecen a predicar el Evangelio Entonces Nos mandó así como Jesús Mandó a sus discípulos Sin nada Porque no teníamos nada y así fuimos ¿no? Yo recuerdo que era muy limitado Nuestros recursos, pero así llegué Y llegamos a la casa de esta familia Un matrimonio Y empezamos a predicar Pero en, esa, en, ese, en ese lugar Donde estábamos predicando Era un lugar muy humilde, la zona alrededor Era muy humilde, y nunca se me va a olvidar La anécdota es esta Que llegamos en una ocasión a una casa muy humilde Muy humilde Y una viejecita yo creo que tendría como unos 90 años cuando ella se enteró que nosotros estábamos predicando, ella nos recibió en su casa y su hogar era tan humilde que recuerdo que era solo el, el este no había cemento pues, o sea la casa era de de, de de no sé si era de madera de lámina no había cemento eh, pero ella nos recibe y cuando se entera que nosotros somos cristianos, que estamos predicando, ella era cristiana, era una mujer ya tendría como 90 años, entonces ella nos hizo de comer y me acuerdo que nos hizo una comida que por primera vez yo sabía que no me gustaba las patitas de puerco, ¿no? O sea, y no me gustan, ¿no? Las patitas de puerco. Entonces ella nos hizo patitas de puerco. Y nunca se me va a olvidar que ella fue a un, a, una, a, un, a un lugar, sacó una bolsita de plástico, sacó unas moneditas Y entonces le pidió a un nieto, yo creo que era un nieto, un hijo, que fuera a comprar una Coca-Cola para nosotros Y entonces nos, yo no sabía hasta cuando ya el nieto regresó, nos trajo una Coca-Cola, nos sirvió una Coca y nos sirvió las patitas Ni a mí ni a mi amigo nos gustaba pero esa vez fue cuando dijimos: Tenemos que comerlo, porque esta mujer es tan humilde y nos está dando lo que tiene. ¿no? Entonces lo comimos, lo comimos, ¿no? oramos y lo comimos, a pesar de que no nos gustan eh, las patitas o, o no me gustan las patitas, lo comimos, la coca que nos dio. Y nosotros, dentro de nosotros, platicábamos y decimos: Pues, ¿qué hacemos? No, pues hay que comerlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues pues ella nos está ofreciendo, pero ella es muy pobre, ella es muy humilde, ella no tiene nada, ¿no? Esa noche, no sé por qué razón, porque tengo que es como que queda ahí, nos quedamos a dormir ahí en su casa y, y nos dormimos en el suelo, literalmente en el suelo, en un petate en el suelo, ¿no? Entonces ahí nos dormimos, ella nos puso dos petates, ¿verdad? Y nos dijo, aquí se pueden dormir muchachos y Dios está con ustedes. Era una mujer muy grande, muy viejecita, amaba al Señor. Y yo recuerdo, el recuerdo que me queda es que ella nos dio lo mejor que tenía a nosotros, ¿no? Finalmente fue una experiencia muy bonita porque predicamos, me acuerdo que fuimos a bautizar a un río, la primera vez que yo bauticé gente en un río, ¿no? En un río de ahí, de ahí en Villahermosa, ¿no? Y es un Villahermosa, es un lugar donde hay muchos ríos y está eh, un río muy grande, creo que es el Papaloapa, no sé qué río es uno muy grande. Entonces, fue una experiencia muy padre, iniciamos una obra ahí. Después de, no sé si fueron meses Que estuvimos ahí o semanas Nos regresamos, pero se quedó algo ahí Nunca volvemos a saber nada de ello Pero de lo que yo te quiero hablar Porque a mí me impactó esa experiencia Y mientras yo estaba haciendo mi enseñanza de hoy Recordé esto de una mujer Que fue hospitalaria con nosotros Y que fue hospedadora con con nosotros Y no le importó, ¿verdad?, lo poco Lo humilde Lo sencillo que, que, que tenía Sino que dio todo Por dos jóvenes Que ella se puso muy contenta Que estaban predicando El Evangelio El tema de hoy Que te quiero compartir Y que en la Escritura Hay mucha enseñanza mucha enseñanza Es ser hospedadores La Biblia habla de ser hospedadores y es muy interesante porque estamos usando dos escrituras de Timoteo y de Tito donde habla acerca de de los líderes de un anciano, de un un cristiano y te te he dicho ya, ya muchos miércoles que un líder es alguien que tiene influencia y que Dios desea que nosotros como hijos de Dios podamos tener influencia y nuestro carácter, ¿verdad? porque Pablo le habla a Timoteo y a Tito Sobre rasgos de carácter, ¿no? En donde habla que un un, un siervo de Dios, un hijo de Dios Debe de ser prudente, debe de ser sobrio Debe de ser decoroso, debe de de ser marido de una sola mujer Todo eso lo hemos hablado y tiene que ver con carácter Tiene que ver con tu manera de ser, de comportarte De vivir en este este mundo Y entonces ahí tú encuentras, ¿verdad? En en la escritura, en Tito 1.8 Y en 1 Timoteo 3.2, no voy a adelantar al bosquejo, pero cuando dice que sea hospedador, entonces aparece la palabra alguien hospedador. Luego en Timoteo 3.2, 1 Timoteo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobre, prudente, decoroso, hospedador. La pregunta entonces es, Pablo, ¿por qué te interesa que, que una persona sea, un cristiano sea hospedador? ¿Por qué tiene que ser un rasgo de un líder? ¿Por qué tiene que ser un rasgo de un cristiano ser hospedador? Y la realidad es que si nos vamos al otro lado, ¿no? Nosotros como, como, no digo como mexicanos, sino como citadinos, ¿no? La Ciudad de México, o sea, nuestro contexto de la Ciudad de México, ¿no? Es muy particular Porque la vida que llevamos Es muy particular no, Muy rápida, mucha actividad eh, Trabajo, vamos, venimos, estamos Que nos hemos olvidado De esta bendición Que la Biblia nos enseña Que un cristiano debe Desarrollar En su vida Y hospedador no solo lo hablo como Alguien que hospeda a alguien A una persona Sino es Ser hospitalario Ser hospitalario Hospitalidad se puede definir como la cualidad O disposición de recibir Y tratar a la gente A los invitados O a extraños incluso De forma cálida, amistosa y generosa Ser hospedador o hospitalario Es aprender a compartir De lo que Dios nos ha dado Compartir no solamente hablo de cosas o comidas, sino incluso recibir en tu casa. Entonces yo me voy al otro lado porque yo digo, y yo soy el primero que tengo que levantar la mano, porque a lo mejor las malas experiencias, ¿no? Como c- citadinos, no? O sea, yo no meto a nadie a, a, a cualquiera a mi casa. ¿Por qué? Porque hay malas experiencias, por la inseguridad. Por el contexto en el que vivimos, por el mundo en el que vivimos Y como país, ¿verdad? México, un país inseguro Donde hay mucha violencia, donde nos da miedo aún, ¿verdad? Meter a cualquiera a mi casa porque se puede aprovechar Porque va a robar o porque va a ver lo que tengo Y hay tantas maneras, ¿no? Otro punto, yo no voy a meter a mi casa a alguien porque Pues no tengo lugar, porque no hay espacio Y especialmente... Las mujeres así suceden, ¿no? Y, y, y perdón que lo diga, ¿no? A veces la mujer dice: No, pero es que no puede venir a mi casa, está todo tirado, está, falta esto, aquello, lo otro. Entonces, como que quieren tener un espejo a una casa así, wow, para que entonces ya tenga alguien, un cuarto, necesito un cuarto para que esa persona tenga donde hospedarse. Y siempre hay algo que nos impide experimentar. Lo que vamos a aprender el día de hoy Porque cuando yo leo que Pablo dice Dentro de los requisitos de un líder Está suave cuando dice marido de una sola mujer O cuando dice que sea prudente ¿no? O que sea decoroso O que no sea soberbio Está suave cuando tú entiendes que eso es parte de carácter Pero cuando entra en ello hospedador Tú dices bueno ¿Qué quieres enseñarme, Espíritu Santo? ¿Qué quieres enseñarme? Porque ¿cuántos saben que cielo y tierra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará? Amén. Entonces, los principios son y están ahí. Aunque los tiempos han cambiado y aunque sí tenemos que reconocer que vivimos en un tiempo, pues, como mexicanos, ¿verdad?, en la ciudad y todos lo sabemos, tenemos que estudiar, profundizar un poquito lo que es este asunto de ser hospida, hospedador. ¿no? Entonces, esta palabra también significa ser alguien amistoso, cortés con los extraños, con la gente que amamos. ¿no? Y, y es, la hospitalidad no es un asunto reciente, sino es tan antiguo ¿verdad? como como el pueblo de Israel, ¿no? O sea, vamos a ver qué es el ser hospitalario, es algo que Dios nos enseña, y como hermanos, como cristianos, estamos llamados a tender la mano al que padece necesidad, al que necesita ser ayudados. Y, y a veces yo sé que ha habido, a lo mejor tú puedes decir, pastor, sí, pero te quiero contar el otro lado, ¿no? Donde ha habido abuso, donde ha habido... Eh, Malas experiencias, pero la realidad es que debemos nosotros entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Fíjate que es interesante que aun Jesús estando en esta tierra, él él mismo, verdad, dice en Mateo ocho cuando en una ocasión una persona le dijo: Señor, te quiero seguir, y le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo no sé si tú te has puesto a pensar Cómo era la manera en que Jesús Caminaba en diferentes ciudades en Israel Él no tenía un lugar en donde dormir Él dependía o él esperaba que alguien lo hospedara Era cultural Ahora, en el oriente, ¿verdad? Los judíos, los árabes, ¿verdad? Y y todas estas culturas eh, orientales Son hospedadores Porque eso es algo... Muy especial para ellos No se ha perdido aún todavía esa, esa experiencia De hospedar, de recibir Gente, ¿no? Entonces Jesús mismo cuando manda a sus discípulos A predicar el Evangelio no Él mismo les enseña Un principio, en Mateo Más adelante en el capítulo 10 En el versículo 9 Él les dice Vayan a predicar, dice No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre En vuestros cintos, ni de alforja Para el camino ni de dos túnicas, así nos mandaron ¿verdad? este pastor director del instituto así nos mandó sin nada, literalmente yo creo que él dijo así como Jesús así los mando ¿no? dice ni calzado ni nada porque el obrero es digno de su alimento mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis mira lo que dice informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna Vuestra paz sobre ella Vendrá sobre ella Mas si no fuere digna Vuestra paz se volverá a vosotros Entonces nosotros Yo sé que vivimos en otra cultura ¿no? O sea, ahora están los hoteles ¿no? Existen los hoteles Claro que en ese tiempo también había posadas Pero no era como ahora No era como ahora que es, es muy fácil Poder llegar a cualquier lugar Y encuentras un lugar Donde te puedes hospedar pero en los tiempos de Jesús, ¿verdad? No era así. Y aún los discípulos iban a predicar y Jesús les dice, donde lo reciban, donde ustedes encuentren esa, esa buena esa persona buena gente que los va a recibir porque era cultural, porque era algo que, 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 que hospedando a la gente tú hacías algo correcto. Entonces donde los reciban, ahí quédense. Y si esa casa es digna de, de paz y de ser bendecida, ustedes sean bendición ahí, bendigan ese lugar. ¿no? Y, si, y si no lo es, bueno, sálganse y sigan adelante. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Jesús mismo así caminaba. Y aunque tenía lugares donde él llegaba, ¿no? Como Capernaum, como la casa de Lázaro, de, de María y Marta, que era un lugar donde eventualmente hacía base, ¿no? Ahí en Capernaum, o la casa de Pedro, que era donde él llegaba. Cuando él estaba en otras regiones fuera de Galilea, él, pues, ¿dónde llegaba? Él, él encontraba tal vez gente que le daba hospedaje o gente que simplemente eh, lo recibía o no. Él era alguien que eh, caminaba y, y simplemente estaba compartiendo el Evangelio Si tú te das cuenta Hoy ha cambiado mucho esto Sin embargo a mí me llama la atención Y el principio que tenemos que aprender Es lo que hoy quiero compartirte ¿no? Los primeros cristianos También cuando Pablo sale a predicar ¿no? Y los primeros cristianos que salen a predicar De Jerusalén o de, de otras regiones Como el caso de Pablo Que salió de Antioquía Iban y, y no tenían un lugar Mira lo que dice Hechos 16 Versículo 14 Es un, un caso verdad Donde se menciona Entonces dice Hechos 16 14 Y llegan a una región Y dice y entonces una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón De ella para que estuviese atenta A lo que Pablo decía y cuando fue bautizada Y su familia nos rogó diciendo si, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad a mi casa y posad O sea, ellos también se movían así Entonces alguien Dios tocó el corazón de esta mujer Y entonces Pablo llega a esta casa Y, se, y nos obligó a quedarnos Entonces finalmente ella, ¿verdad? Eh, a, recibe a Pablo y desde ahí sigue leyendo la historia, Pablo está predicando, lo hace como su base en la casa de una mujer que es hospedadora, ¿no? Entonces vamos a ir usando esta palabra, ¿no? Hospedadora, en donde la hospitalidad, el ser hospedador, es algo que la Biblia nos enseña, ¿no? como te decía, lo tengo en mis notas los viajeros de la antigüedad dependían en gran medida de la hospitalidad de, 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 los, de los forasteros o del lugar a donde ellos llegaban ya que viajar podía ser peligroso y había muy pocas posadas y, y entonces esto era algo muy interesante es por eso y es relevante también, otro punto pues por eso tan relevante que cuando José y María Llegaron a a, a Belén Dice que no había Todas las posadas estaban llenas Las posadas eran como los hoteles Como los lugares donde Alguien llegaba y pagaba para dormir Todo estaba lleno Porque había un censo Ese era el contexto verdad Un censo donde todos los judíos Tenían que regresar a su lugar de origen Para ser empadronados Y entonces José y María van A su lugar de origen Y cuando llegan todo está lleno ¿No? Pero no hubo un hogar que les ofreciera hospedaje. Cuando la cultura era ser hospedadores. Por eso Jesús, ¿verdad? O sí, Jesús, el bebé, nació en un pesebre. Porque no salió un lugar. Y eso nos habla de cómo era el corazón del hombre en ese momento, ¿no? En un contexto donde la hospitalidad. Era parte de la cultura, pero en ese momento ni para el Hijo de Dios hubo una familia, alguien que pudiera ser hospitalario. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres que fueron hospedadores y hospitalarios. Y eso era la cultura, ¿no? Estudiamos muchas semanas atrás cuando eh, Jacob, ¿no? Llega a casa o a, o a, la, a la región. Donde iba a vivir O estaba buscando a su a su tío ¿no? A Labán Y entonces su, su, eh, su hija Lo recibe y le dice Ven a mi casa Cuando va Eliezer El siervo de, de Abraham A buscar esposa para para Isaac También Hay, hay hospitalidad ¿Y qué, cuál es el, y, y qué decir del caso Que está en Génesis Y me quiero detener aquí Génesis 18 Cuando Abraham también fue un hombre que era hospitalario con la gente que, que, que no conocía en este caso, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Génesis 18, versículo 1. Dice, después le apareció Jehová, eh, estoy leyendo Génesis 18, 1. Jehová le apareció en el encimar de Mambre, estando él sentado a la puerta, y alzó sus ojos y miró, y tres varones que estaban Junto a Él Y cuando los vio Salió corriendo de la puerta de su tienda A recibirlos Y se postró en tierra Y dijo Señor Si ahora he hallado gracia en tus ojos Te ruego no pases de tu siervo Y que traiga ahora un poco de agua Lavad vuestros pies Repostaos debajo de un árbol Traeré un bocado de pan Sustentad vuestro corazón Y después pasaréis Entonces Abraham era un hombre hospitalario con la gente y aunque si sí él reconoció verdad quiénes eran estos hombres dice que entonces corrió deprisa y le pidió a Sara que hiciera la comida y hizo todo lo que tenía que hacer y dice en el versículo 8 dice y, y, y puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron entonces Abraham era una persona hospitalaria y era una persona hospedadora Lot mismo, también su sobrino, aunque él estaba lejos de él Igual cuando llegaron los ángeles para anunciarle la destrucción de Sodoma y Gomorra Lot también era un hombre hospitalario y era un hombre hospedador que De tal manera que también él invitó a estos ángeles a su casa Y entonces conocemos la historia y por el tiempo no lo vamos a leer Pero de la misma manera ellos eh, lo, lo mencionan Ahora, por si fuera poco En la ley Dios lo establece como un mandamiento O sea, ya no se convierte en algo del corazón Sino Dios está pidiendo al pueblo de Israel Que tengan este corazón De ser hospitalarios y hospedadores Es interesante Y esto está en Levítico 19.33 Y dice cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra no le oprimiréis como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces encontramos cómo Dios también está hablando, ¿verdad? De ser hospitalarios, de amar al prójimo y de ver por el que tiene necesidad. Y yo no sé si todo esto eh, en algún momento empieza a hablar y, y yo sé que hay muchas fortalezas donde decimos, bueno, yo no sé qué tan hospedador y hospitalario soy. Pero es algo que creo que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar en nuestras vidas. De tal manera que nosotros tenemos que aprender. Jesús mismo, estando en la tierra, te decía Él, recibió muchas veces el amor de de gente y de familias que fueron hospitalarios con Él. Te, Te hablaba de la casa de María, Marta y Lázaro, donde Jesús muchas veces llegaba. Porque ellos eran hospitalarios con Jesús Aún el ejemplo o el caso que está en, en Lucas ¿no? En donde está ahí eh, Marta afanada Atendiendo a Jesús Porque era, era cultural Era ser hospitalaria Y está ahí atendiendo la comida Lo que va a darle a Jesús Y hasta se enoja porque le dice Mi hermana no me ayuda No era el momento La enseñanza es Este es el momento donde yo quiero enseñarles, ¿verdad? No te afanes tanto, sino estoy aquí, permítanme compartirles, permítanme que podamos platicar, porque la, la hospitalidad a veces nosotros así lo manejamos o, la, o el ser hospedador, ¿no? Hasta que no tenga todo lo perfecto, hasta que no tenga el cuarto, hasta que no tenga eh, la comida, hasta que no haga la gran cosa, entonces sí puedo ser hospitalario o puedo ser hospedador. Y vemos nosotros que en la Biblia hay hombres que tuvieron un corazón para recibir a Jesús en su casa, ¿no? Otro ejemplo está en Lucas 19, en donde, en donde Saqueo, este es otro hombre, ¿verdad? Otro varón que también fue hospitalario con Jesús y conoce la historia. Entonces era un hombre que quería ver a Jesús y como era pequeño de estatura, entonces se sube a un árbol y desde ahí quiere ver a Jesús y cuando Jesús mira a Saqueo, entonces finalmente baja y, y entonces cuando llega a casa de Saqueo, Saqueo no solamente le recibe, sino también cambia su corazón de lo que él era, porque él era un, un publicano, un, un cobrador de impuestos, ¿no? Y era muy tranza, porque en ese tiempo así eran, ¿no? Como hasta hoy en día, ¿no? Los servidores públicos, ¿no? Abusivos, tranzas corruptos, pero cambia el corazón de saqueo. Entonces, nosotros debemos de, de venir a los principios. Yo quiero que la palabra de Dios empiece a hacer un poquito de decir, bueno, realmente sí, la Biblia me habla de que yo debo de ser alguien que debo de ser hospitalario, debo de ser hospedador. Y yo sé que sí debemos de tener cuidado. Porque te digo, las malas experiencias Pero tú vas hoy en día Como me pasó pasó esta experiencia Anécdota que te platiqué A lo mejor a un lugar como en provincia Lugares donde todavía Hay menos Cosa fea Tú encuentras gente buena, gente hospitalaria Gente hospedadora Gente sencilla Gente que Que no están maleados como uno Pero nunca las malas experiencias me deben de hacer que mi corazón se cierre, porque eso es algo que me puede destruir. Por ejemplo, si yo ya no soy capaz de amar porque me han herido, entonces tengo problemas. ¿Me explico? Si yo no soy capaz de tener confianza porque me han fastidiado o me han traicionado, entonces tengo problemas. Y muchos cristianos o muchos como cristianos vamos por la vida que las malas experiencias nos van creando un caparazón, ¿no? En donde entonces ya no amo, entonces ya no tengo confianza, entonces ya no soy obediente, entonces ¿por qué? Porque las malas experiencias me han, en algún momento lo decíamos así, me han vacunado, ¿no? En contra de eso. Entonces ser hospedadores tiene que ver también con este asunto en donde a lo mejor es una mala experiencia o a lo mejor hemos oído malas experiencias, donde yo digo, entonces no lo voy a hacer. Pero la Palabra de Dios no lo enseña. Aún nosotros podemos ver cómo es parte de la vida cristiana. Ahora sí quiero que veas algunos puntos importantes donde eh, el apóstol, los apóstoles, Pablo, Pedro lo mencionan y quiero que vengas a Romanos capítulo 12, Versículo número 9. Romanos 12:9 Y vamos a ver que tenemos nosotros que tener un comportamiento diferente en nuestra vida. Entonces, Pablo dice en Romanos 12:9: El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros. Con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros En lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Y nuevamente entonces aquí encontramos dentro de una lista De acciones que un cristiano debe vivir Que es amar, que es ver al prójimo Que es el poder eh, buscar al Señor Tener una vida espiritual eh, Entender el propósito de Dios en mi vida Y este capítulo, estos versículos Nos podrían llevar semanas hablando de cada punto Donde el apóstol Pablo nos dice lo que tenemos que hacer Y dentro de ello menciona que esto El ser nosotros Hospedadores, hospitalarios Con la gente, es algo Que debemos desarrollar En nuestra vida, amén Entonces es algo que debemos a lo mejor Sacarlo de de, de ahí Porque a lo mejor está en nuestra mente Pero no lo hacemos, nunca lo hemos hecho O es algo que no practicamos ¿no? Que pues Lo tenemos, estamos ahí Quiero decir, pues yo Yo estoy bien, ¿no? Y en mi casa, bueno, pues mi familia o los muy cercanos o, o nadie pero es algo que tenemos que desarrollar Ah pastor pero es que yo no puedo dejar entrar a cualquiera a mi casa así yo no yo no te digo que seas descuidado pero esto como cristianos a veces nos lleva a reflexionar cómo estoy actuando en mi vida no jesús mismo dice no en, 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 en En Lucas 14.12 Mira lo que dice Jesús Cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos, ni a tus hermanos Ni a tus parientes, ni a vecinos ricos No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar Y seas recompensado Porque eso es lo normal Cuando hagas banquete Llama a los pobres A los mancos, a los cojos, a los ciegos Y serás bienaventurado Porque ellos no te pueden recompensar Pero te será recompensado En la resurrección De los justos, ¿cuánto dicen amén? Aquí el punto es ¿Cuánto yo estoy haciendo? Porque no es un asunto, ni es un tema Solo de, de hacerlo Sino verdaderamente entender Que cuando yo soy un canal de bendición Cuando yo estoy haciendo Algo para el reino de Dios Dios va a bendecir mi vida y estoy haciendo tesoros en el cielo. Estoy realmente haciendo una extensión para bendecir, para ayudar y desarrollo este carácter en mi vida porque mi naturaleza es egoísta. Esa es mi naturaleza. Entonces Jesús nos enseña que nosotros debemos de trabajar en esto en nuestras vidas. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y qué interesante que todo tiene que ver Con lo que es el amor en acción Ser hospitalario, ser hospedador Es amor en acción Repite conmigo Amor en acción Amor en acción no solo es Ama a tus enemigos No solo es ama al que te cae gordo Amor en acción es hacer obras o hacer cosas que muestran el que amas y el que eres un instrumento en las manos de Dios. Amén. Entonces dice Pedro, primera de Pedro 4.8, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Cuántos quieren tener ferviente amor, verdad? Tengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros. Sin murmuraciones Y otra vez yo digo ¿Y qué hace esto aquí? En lo que Pedro está diciendo Porque amor en acción Y también Pedro lo dice Cuando dice el amor sea Sin fingimiento Amaos con amor fraternal Amor en acción Es cuando yo Actúo verdad Y hago cosas Que, que, que a, a Dios, a mi Padre Le agradan Ahora, en ese tiempo, ¿no? como hoy en día también, en ese tiempo no había, como te decía, tantos hoteles, ¿no? tantos lugares de donde tú puedes llegar. Y entonces la iglesia estaba enseñada, porque así enseñaba Pablo, así enseñaba Pedro, por eso hablan de hospedar. Estaba enseñada la iglesia, les enseñaban a hospedar. A hermanos, a hospedar a gente que pasaba Por por esas regiones que eran cristianos Y que a lo mejor iban de pasada eh, Gente que estaba predicando el evangelio Gente que a lo mejor tenía alguna necesidad Gente que a lo mejor eh, iba camino a a otra ciudad Y entonces encontraban hermanos Encontraban cristianos, iglesias Y era como parte de de tu comportamiento como hijo de Dios entonces los apóstoles enseñaban este tema de de la hospitalidad y es interesante en primera, en tercera carta de Juan abre tu Biblia, en tercera de Juan no el Evangelio sino las últimas cartas de Juan chiquitas que están antes de Apocalipsis la tercera, verdad, la tercera de Juan que solo tiene un capítulo en el versículo número 5 Mira lo que dice Juan, porque Juan también habla del tema. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los que desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, era esta persona era hospitalaria y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él Sin aceptar nada de los gentiles Nosotros pues debemos acoger a tales personas Para que cooperemos con la verdad Esto es interesante Porque entonces estamos entendiendo la razón también Era parte del pueblo cristiano Los cristianos en diferentes lugares se ayudaban Eran hospitalarios, eran hospedadores Y, y, Y entonces cuando tú ayudas entonces tú te conviertes en alguien que empiezas a a tener ese amor en acción Hebreos capítulo 13 versículo 1 otra vez se mezcla el amor en acción permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad porque, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles y esa cita me hace detenerme nuevamente. Porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Porque Dios muchas veces va a poner las circunstancias para que tú puedas actuar en ese amor en acción. Y cuando alguien te está cerca de ti ¿No? Y alguna vez yo he dicho ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el próximo Ese es mi prójimo Y yo debo de mostrar Ese amor Entre hermanos Pero también al que tiene necesidad Y yo no sé si en ese, En esa ayuda En, esa, en eso que yo siembro O que yo hospedo a alguien O que yo bendigo a alguien ¿Verdad? Yo estoy como dice aquí, ¿verdad?, Hospeda, hospedando ángeles. Yo no sé si de algún día un ángel se me presenta como para probarme, porque algunos han pensado de esa manera, ¿no? Como que un ángel se te presenta a ver para probarte cómo vas a responder. Sin embargo, yo creo que es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. La pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿qué tan hospitalario soy? Hospedador Ante una necesidad Y a lo mejor No se ha presentado la oportunidad O a lo mejor sí El que tú puedas ayudar, extender Ayudar, bendecir a alguien Pero nosotros debemos de entender Que este es un principio Que se trata de una, una característica Una cualidad de un cristiano maduro De un cristiano que entiende, ¿verdad?, cómo es su vida, su madurez. Fíjate qué interesante que a un Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, en el versículo 9, cuando habla de las viudas que tienen que ser ayudadas por la iglesia, hay una serie de requisitos y entre los requisitos dice, si ha practicado la hospitalidad. Mira, léelo conmigo, primera Timoteo 5, 9. Y 10 Y este es un tema interesante también La viuda no menor de 60 años Que haya sido esposa De un solo marido Que tenga testimonio de buenas obras Si ha criado hijos Si ha practicado La hospitalidad Si ha lavado los pies de los santos Si ha socorrido a los afligidos Si ha practicado Toda buena obra Esto me habla De generosidad Esto me habla de algo Que yo tengo que desarrollar En mi vida Tengo que hacerlo Como un cristiano maduro Tengo que desarrollarlo En mi vida Como un creyente maduro Por tal motivo hermano La hospitalidad Es algo que Nosotros debemos De de desarrollar En nuestra vida Y cuesta Y aquí quiero hacer un comercial. Porque aún a veces cuando nosotros en la iglesia decimos queremos abrir hogares para que sean grupos de conexión. Ay, es que mi casa, ¿cómo la voy a abrir? Yo he tenido gente y y lo respeto. Y digo, pastor, es que yo no, porque yo no sé qué gente llega a mi casa, ¿no? Está bien. Pero eso es parte de donde tú estás. Abriendo, porque tener un grupo de casa ¿no? Y nosotros tenemos un grupo de casa O sea, somos pastores Pero también nuestra casa está abierta Como un grupo de casa ¿Sabes lo que conlleva? Que la gente llega Que ocupan las cosas Pero eso es parte De un carácter Ahora, yo sé que no todos tienen que hacerlo Todos, todos pueden, porque te digo a veces Muchos dicen, no, es que hasta que no tenga esto Y tenga lo otro, y allá, y acuyá y Pero la anécdota anécdota que te conté al principio Marcó mi vida Y nunca se me va a olvidar esta mujer Tan humilde Que fue hospitalaria con lo que tenía No eran lujos Era un corazón Como esa viuda, ¿verdad? Que dio lo único que tenía Así esta mujer Dio todo lo que podía a dos jóvenes que nunca más volvió a ver. A dos jóvenes que ni sabía de dónde venían ni qué, qué motivación tenían. Sabían que ella sabía porque le dijimos que estábamos predicando. Pero ella pudo haber pensado muchas cosas, como nosotros podemos actuar a veces. ¿no? Pero ella dio lo que tenía. Porque ella sabía que había dos jóvenes ahí que estaban predicando. Y esa noche nos dio hospedaje, nos dio una comida una coca fría y hermosa que el calor era impresionante nunca he sentido tanto calor en mi vida como ahí y lo hizo porque era una mujer que amaba a Dios que era hospitalaria hospedadora amada iglesia vivimos en una ciudad y en un país que creo que nos ha ido haciendo duros por las malas experiencias y te repito no, no se trata de ser descuidados pero se trata de buscar oportunidades cuando Dios nos dé la oportunidad hagámoslo cuando Dios nos ponga enfrente la oportunidad y veamos que se puede hacer y se va a hacer hagámoslo y vamos a ver que es una bendición porque es algo que tú no sabes si el día de mañana Esa persona Un día va a recordar Como yo hace Tantos años recuerdo a esta mujer Que seguramente Está con el Señor Pero era una mujer Hospitalaria Hospedadora No tenía mucho No tenía nada Pero tenía un corazón Que amaba al Señor Y si la Biblia dice Ama Amo, ¿cuántos dicen amén? Si la Biblia dice perdona, perdono Si la Biblia me dice Camina así, lo voy a hacer Y si la Biblia me dice Sé hospedador y sé hospitalario Pues lo voy a poner en práctica Y yo te invito para que tú No que lo busques No como que diga entonces aquí no hospedo Pero a lo mejor sabes cómo puede ser Porque aún como iglesia Podemos ser muy prácticos Y te voy a dejar algunas como tareas Invita a alguien, a un conocido incluso, sea hospitalario, ¿verdad? No, no, no a los pastores o no a los líderes, porque al final va a pasar lo que Jesús dice, ¿no? O sea, ellos te pueden devolver, es el pastor que venga, y gracias por los que lo hacen, pero alguien a tu al hermano, al que vamos, a lo mejor algo sencillo, pero la experiencia de hacerlo. Si Dios ha puesto en tu tu corazón Incluso abrir tu casa Hazlo Abre tu casa Porque eso es parte de la hospitalidad De ser hospitalario De recibir hermanos en mi casa Para predicar el Evangelio Para tener comunión Para tener un buen tiempo Y poder ser edificados Es parte De lo que la Palabra nos enseña Ayudemos la Biblia nos habla mucho, ¿verdad?, sobre el necesitado, sobre las viudas, sobre el extranjero. Gente que muchas veces por sus circunstancias son más, está más complicada su situación. Si tú puedes ayudar, hazlo. ¿no? O sea, no como tocando trompeta, pero hazlo. Y eso empieza a generar en nosotros un corazón de decir, yo lo quiero hacer porque Dios me lo enseña. Y porque haciéndolo sé que agrado el corazón de Dios y a lo mejor aquí nadie te va a decir wow, Qué bendición pero tú puedas saber que un día delante del Señor, todo lo que hagamos en esta tierra, para Él no quedará sin recompensa amén entonces hermano seamos hospedadores seamos hospitalarios si se da la oportunidad, hazlo y verás veremos, me incluyo la bendición de Dios En nuestras vidas Amén Cierra tus ojos Vamos a orar Y Señor yo sé que esta palabra Puede despertar en nosotros algo. Espíritu Santo Confirma cada corazón Porque es tu palabra Lo que yo he querido compartir Y yo mismo lo aprendo Yo mismo lo recibo para mi vida. Sé que a veces la vida, la actividad, las cosas, Señor, la ciudad en la que vivimos, las malas experiencias, lo que oímos, lo que leemos, nos hace ser tan desconfiados, Señor. Tan desconfiados que nos olvidamos de los principios de tu Palabra. Que podamos nosotros Señor mirar oportunidades, oportunidades sanas, oportunidades correctas, oportunidades que tú nos presentes, no cerremos el corazón. Y que si tu Espíritu Santo nos recuerda esta palabra, lo podamos hacer con alegría y podamos entender Señor que haciéndolo te estamos honrando, te estamos agradando Señor. Que el mundo de fe, aunque la iglesia Y los que oímos esta enseñanza Podamos tener Una casa, un hogar Una iglesia hospitalaria Un lugar Donde seamos hospitalarios Amorosos Ayudar Y que realmente lo, lo, lo hagamos Lo sigamos haciendo Y si hay que hacer más Tú lo despiertes en nosotros Te pido que tú nos bendigas Te pido que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Dios les guarde.